0: Hola, hola, soy Daniela Silva y acá estamos en lo mejor de Clima de Cambio de esta semana.
1: Algunos lo habrán visto en algún tipo de micro, ¿verdad? Si no en el metro y no es para la fotografía porque lo viene haciendo y me consta durante ya muchísimo tiempo. Estamos hablando de Juan Carlos Muñoz, que tiene una larga trayectoria como docente, como investigador en materia de sistemas de transporte. De hecho, fue profesor titular del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica y también director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Es ingeniero civil industrial de la UC, máster en Ingeniería industrial e investigación operativa de la universidad de california en berkeley doctor en ingeniería civil y ambiental de la misma casa de estudios bienvenido ministro un gusto además también muchas gracias por acompañarnos en el
2: estudio ¿Qué tal muchas gracias por esta invitación amado daniela feliz de estar aquí eh, encantado de tener esta conversación además eh, son temas que me apasionan que se viven todos los días y muy contento de este rol que me ha tocado jugar la vida me ha dado una oportunidad preciosa eh, estoy tratando de sacarle el máximo jugo
1: y se nota, eh, por cierto eh, para evitar cualquier tipo de conflicto de interés hemos aprovechado esta instancia dado que Gonzalo Muñoz su hermano, está en estos momentos a más o menos unos 12.000 metros de altura y a unos 1.000 kilómetros de ve velocidad, es decir, en un vuelo comercial rumbo a Roma. Así es que de ese modo podemos también tener una, una grata entrevista y hacer algunas, eh, algunos alcances que son inquietantes. Pero comencemos con algo filosófico porque el interés por la sostenibilidad viene desde hace ya bastante tiempo. El doctorado en Berkeley es en Ingeniería Civil, Ambiental y hasta antes de, de ser ministro ya estaba dirigiendo el Centro de Desarrollo Urbano sustentable eh, ¿por qué? ¿por qué la relevancia en
2: torno a el tema ambiental? yo creo que acá se conjugan por una parte eh, un tema familiar eh, mi madre Jimena Bogavir desde muy niño nos eh, impulsó a tener una conciencia global esto de actuar localmente pero pensar globalmente es una frase muy fuerte, muy potente, porque en el fondo te pone eh, en perspectiva que cada una de tus decisiones tiene un impacto global y que eres un actor que importa. Eh, y que sí, somos 8.000 millones de habitantes en el mundo, pero tenemos que ser capaces cada uno de nosotros de poder contribuir. Eh, y eso eh, viene desde de muy niño. Y por lo tanto no es casualidad que también mis hermanos, tú mencionabas a Gonzalo, vamos por sendas en disciplinas distintas, pero con un impulso común. Eh, y lo mío siempre fueron las matemáticas, la verdad eh, Cuando yo estaba en el colegio mi, Yo sentía que tenía vocaciones de matemático, de ingeniero Un poco de actor, un poco de profesor eh, Y me fui yendo hacia la, hacia la esto de enseñar ingeniería eh, Pero siempre como desde la optimización Lo mío es, es, es muy como mirar un sistema eh, Y estar disconforme con las colas Estar disconforme con las esperas Estar disconforme con las inequidades Y ver cómo yo puedo contribuir desde un diseño mejor, una operación mejor a que las cosas sean eh, más equitativas, más justas, más eficientes eh, y sin embargo en la universidad yo bueno, me, me contrataron en Ingeniería de Transporte y Logística y se fueron dando espacios de oportunidad, por, tal vez por mi propio interés eh, y, y se me dio la oportunidad de liderar este Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, un centro precioso muy multidisciplinario y que me abrió como desde la Ingeniería de Transporte y desde el transporte público hacia la ciudad eh, y después el, el rector me pidió que liderara el Instituto para el Desarrollo Sustentable que es toda la sustentabilidad entonces fue como un, un, un proceso de ir saliendo de este ingeniero optimizador a entender que bueno, hay muchas otras disciplinas
1: y ahora como ministro fue... además también que es muy interesante porque hay que decirlo no hay padrinazgos, no hay padrinos políticos eh, es enteramente independiente <risa> y sortear los vaivenes no es fácil así es que es muy meritorio eh, aquello así es
0: ministro <risa> eh, le encargan hacerse cargo del tema de sostenibilidad en la Universidad Católica, que no es poco, digamos sí. una universidad muy grande, eh, y partir desde la ingeniería, con la visión de la sostenibilidad, marca de alguna manera un precedente. ¿Cómo hacemos el doble clic al foco de atención en el transporte, en su vida? ¿Y cómo logra de alguna manera vincular ambos mundos?
2: Yo, yo vengo desde el transporte, ese es mi origen, y vengo del transporte desde la perspectiva como de las operaciones, de que las cosas funcionen bien. Eh, y en ese sentido, eh, lo mencionaba Amaro, para mí el el que el usar los sistemas de transporte en los cuales estudio en los cuales trato de intervenir es eh, esencial. Eh, y por eso es que siempre he usado el transporte público, he tratado de moverme en la bicicleta porque entiendo que son los modos de transporte que le van a dar mayor sustentabilidad a nuestras ciudades, y este no es un problema menor eh, este es un problema gigante gigante, gigante, y que cada vez más nos golpea y está más encima de nuestras nuestras caras, ¿verdad? Eh, cuando uno mira lo, estos gráficos que han salido últimamente eh, de cómo la temperatura de los últimos meses, la más alta de los últimos años, eh, por lejos eh, la temperatura de los océanos entonces uno dice, bueno, ¿cómo es cada uno de nosotros nosotros desde nuestra disciplina, desde nuestro quehacer cotidiano, y es que son dos cosas distintas, contribuye eh, a que ese planeta que le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia, a las otras especies sea el mejor posible es un tema de responsabilidad demasiado esencial eh, y para mí el poder concentrarme en los temas de transporte es una oportunidad preciosa en que el uso del transporte público me permite ir identificando oportunidades eh, para poder mejorar para hacerlo más atractivo para hacerlo más eficiente y eso ha sido mi esencia y mi, y mi trayectoria y, y
1: vamos al aterrizaje precisamente el encargo fue no solamente Santiago sino todo el
2: país y hacerlo sostenible en todo el país ¿se está haciendo cómo? Bueno el, el sistema de transporte público de Santiago tiene bondades que son evidentes y que están a la vista Especialmente cuando uno viene de regiones eh, Nuestro metro es un metro extraordinario eh, En muchos rankings, el mejor de todo el continente americano eh, Tenemos ya 140 kilómetros Estamos construyendo ahora la línea 7 Estándares de los trenes más modernos, fantásticos Tenemos además hoy día la flota de buses eléctricos más grande del mundo Fuera de China o sea, tú no encuentras fuera de China una ciudad con dos mil buses eléctricos como tiene Santiago es increíble, le ganamos
0: a Colombia vamos a, <risa> estábamos va, en esa vamos duda ir, sí, sí, pero hoy
2: día estamos arriba de ello y vamos a seguir eh, y tenemos una tarifa integrada y tenemos un pago con QR y con tarjetas sin contacto y suma y sigue eh, así todo, eh, el transporte público se plantea en Santiago como un, un sistema que, si bien tiene bondades, también nos lo logra siempre cautivar a todos los usuarios, también por cómo está estructurada la ciudad, que quizás es parte de lo que podríamos conversar. Pero cuando uno viene de regiones y mira el contraste entre esto y regiones, eh, la brecha es enorme. Y en ese sentido, el presidente yo creo que es un acierto cuando dice, ponga el foco fuera de Santiago.
1: ¿Y el aterrizaje? ¿Cuál lo ha sido? En, 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 o sea, cuando, en términos de esa política, está, eh, plasmarla.
2: Estamos avanzando en, en varias dimensiones. Por una parte, eh, en las ciudades de regiones estamos fortaleciendo el transporte eléctrico como una forma de, no solamente de eh, contribuir a esta a este eh, compromiso del país de que al 2040 todos los buses tienen que ser eléctricos, sino que también porque hemos descubierto en Santiago eh, en forma muy elocuente que los buses eléctricos, la, los, los usuarios los evalúan como una dimensión mucho mejor con una eh, evaluación mucho mejor que eh, los buses diésel y más aún si lo comparamos con los buses diésel que hay en regiones que son bastante más atrás de los que teníamos acá, es decir, si nosotros podemos llevar a las regiones buses del de, de mismo estándar que tenemos en Santiago con piso plano, con capacidad para discapacitados con, con eh, eh, aire acondicionado, wifi, usb con eh, cámaras para que los conductores puedan conducir de forma más segura, ese es un salto muy relevante Sin y duda. estamos avanzando y nos estamos planificando para que eso vaya ocurriendo en todas las ciudades del país Hoy día ya tenemos los primeros buses que vienen eh, de eléctricos para regiones camino al, al país eh, y esperamos que eso se vaya multiplicando en ciudades como, eh, lo más pronto, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo-La Serena, Co eh, Concepción, Osorno, y así suma y sigue. Mi, yo me siento un poco como esto perico de por Chile, este, este <risa> cuento que tenemos en Chile, porque efectivamente hay que estar... Eh, yendo, recorriendo, conociendo eh, y de alguna manera identificando también cuáles son las oportunidades que tenemos para poder llevar esa electromovilidad lo antes posible
0: Y en el programa de gobierno, ministro, no solo está el tema de los buses, que es súper relevante sino también el revitalizar el transporte ferroviario. Lo hemos visto usted ahí arriba de los trenes, tratando de recuperarlo después de estas inundaciones, el puente Lircay, etcétera. Y sin, er sin ir más lejos, hace unos días el presidente posteó una foto desde un tren en Francia, comentando que estaba pensando en trenes para Chile. Le mandó ahí un pequeñito mensaje. Sí. Hay una eterna discusión en espacios como Twitter, en que se plantea por qué no se expande la línea ferra, por qué no se genera mayor oportunidad de transportar carga por trenes, de eliminar tanto bus interprovincial, digamos, y de alguna manera tener mejor conectividad. ¿Cuál es su mirada frente a este tema? ¿Y cómo hacemos que esos trenes ayuden también en el proceso de reducir las emisiones?
2: O el lobby de los camioneros es muy potente. También. No, yo creo que acá eh, no hay quien no se alegre en Chile cuando uno promueve y empuja una política ferroviaria. Eh, y fue bien notable en la primera cuenta del presidente cuando él dice vamos a impulsar trenes para Chile en que como que se acabaron las diferencias políticas y todo el Congreso se levantó para aplaudir y para mí también eso fue una señal bien grande y bien contundente respecto a que tenemos que ser muy audaces y muy eh, insistentes en poder avanzar en que, en que Chile pueda tener mejores trenes y la forma como lo hemos estado haciendo eh, es importante reconocer la historia, ¿no es cierto?, tuvimos trenes en Chile, eh, y eso lo hace también difícil, porque la gente dice, ¿por qué si tuvimos trenes no los tenemos hoy?, y, lo que vimos, y, y los trenes un poco se dejaron morir Así en es. los 80, 90, y pienso que eh, a mediados de los 90 empezamos como a retomar, eh, y la forma como lo hemos ido haciendo yo creo que tiene todo el sentido del mundo, que es comenzar por trenes de cercanía. O sea, más que impulsar un gran proyecto de tren Santiago-Puerto Mont, que vimos el problema que tuvimos a principios de, de este siglo, pero ese mismo proyecto contemplaba también la revitalización del tren que iba desde Valparaíso a Limache. Y esa parte del proyecto no solamente existe hasta el día de hoy, sino que ha sido un tremendo impulso y un gran éxito. Es lo
0: que se llamaba los ramales, ¿no? De Exacto. alguna manera.
2: Sí, pero en este caso, o trenes suburbanos. Perfecto. En este caso el Valparaíso, Viña del Mar, ¿no es cierto? Pasando por Quilpue, y Alemana, llegando eh, a Limache, es un servicio que hoy día es estructural en el Gran Valparaíso, y que muestra que ese tipo de, de servicios tiene un potencial enorme en el país. Eh, y luego partimos con el tren que va de Santiago al sur, pero no nos producimos partir de inmediato con Santiago Portomón. Dijimos, Santiago, nos. Nos. Solo nos y hoy día Santiago Noces es fantástico y realmente tiene una cantidad de demanda muy alta tanto que la gente nos pide más frecuencia y después estábamos en Rancagua hoy día ya tenemos el servicio llegando hasta Chillán, aunque producto de la inundación estamos llegando hoy día solamente hasta Linares porque tenemos un problema en el puente Longaví eh, pero que lo vamos a resolver, ¿sí? Eh, y es, son, son servicios que han mostrado tener eh, gran afluencia. Estamos comprando más trenes, comp acaban de llegar seis trenes para el servicio Santiago-Chillán, que son los más modernos del continente eh, y que nos van a permitir recorrer Santiago-Chillán una vez que tengamos el puente resuelto repuesto en 3 horas 40 minutos, que es bastante menos que las 5 horas que se demoraba hasta ahora. Pero eso también lo estamos replicando también, por ejemplo, en Temuco, y el servicio que está de Temuco, eh, que llegaba al lautario Victoria, hoy día lo hemos extendido para llegar a Freire y Pitruzquén. Y lo lindo es que tú lo pones, el servicio, y la demanda aparece. Entonces, cuando ya, ya llegar un poco más lejos es más fácil, porque ya tienes una demanda que justifica que los estén, estén ahí. Tenemos el equivalente en San Carlos Chillán, y nos hemos propuesto también, y el presidente nos puso el, el, el desafío, de que de Puerto Montt, partiendo de La Paloma, Podemos salir a Alerce, pasar por Puerto Vara, llegar a Yanquiwa. Eso es algo que va a ir a ocurrir ya el próximo año, a fines del próximo año.
1: Ahora, los coches eh, y un dato interesante de transporte de personas causan el 60% de los gases de efecto invernadero en el transporte por carretera. Los camiones, las camionetas emiten el resto. Aquí lo interesante también es, a ver, ¿cuánto cuesta un auto eléctrico hoy eh, para una persona cualquiera? Sospecho que no, no menos de 25 millones de pesos. La pregunta entonces es, eh, ¿no pagas hoy en día el permiso de circulación y estás exento de aquello por dos años? Eh, no hay obviamente un, un pago tampoco del impuesto verde, pero... ¿No tiene que haber acaso, verdad, una reducción en el precio de compra para hacer de esto algo más asequible? Estamos hablando de ahorrarnos el 20%, por ejemplo,
2: si es que realmente queremos hacer esta transformación. A ver, acá estamos trabajando, primero que nada entender que hay un compromiso como país de que el 2035 solo se vende, a partir del 2035 solo se vendan vehículos eléctricos en el país. O sea, que sea el fin del motor de combustión interna en la venta todavía van a haber algunos que van a estar operando que han sido adquiridos previamente y en 2040 que todos los buses que operen en el país sean eléctricos o sean cero emisiones eh, y la forma como estamos abordando es tenemos que avanzar en ir modernizando toda la flota ahora el, el dato que tú dabas de los 25 millones de pesos del vehículo lo que ilustra es que el vehículo eléctrico es mucho más caro de adquirir pero mucho más barato de operar y mantener, ¿no es cierto? Eh, una vez que no tiene el vehículo eléctrico, como bueno, lo mueves con electricidad, la mantención es mucho más barata porque son mucho menos piezas. Entonces la forma como... De, de, dependiendo de los incentivos, por cierto, de carga, es decir, de recarga, eh, para que
1: un vehículo pueda desplazarse enteramente por Chile. ...que también eso guarda relación con ciertas responsabilidades del Estado... ...no solamente de los privados.
2: No, es un buen punto, pero ya, eso tiene que ver con la autonomía, ¿no es cierto? Que hoy día ya estamos teniendo algunos automóviles que tienen autonomía un poco más larga... ...pero eh, lo que quiero decir es que cuando tú te das cuenta que es el vehículo el caro... ...y la operación y la mantención la barata... Eh, cuando más te, en ...los vehículos que más te conviene invertir son aquellos que se usan mucho. O sea, un vehículo que tiene una, un uso anual de pocos kilómetros... Tiene menos eh, justificación, tiene, eh, es menor el beneficio, es, es más difícil incentivar que la persona adquiera un vehículo eléctrico. Por eso es que el foco ha estado principal, iniciar con los vehículos de transporte público, porque son los que se mueven más kilómetros al año. Estamos trabajando fuerte con los buses, estamos también haciendo un esfuerzo similar con los taxis. Eh, ¿Descarta incentivos? por el o sea, momento Hoy día los incentivos, no, tenemos que poner incentivos. Los, los incentivos que pusimos inicialmente fue decir, un, tú compras un automóvil eléctrico los primeros dos años no pagas el, el permiso de circulación el año 3 y 4 pagas un 25% el año 5 y 6 pagas un 50% el año 7 y 8 pagas un 75% ese es el incentivo que tenemos hoy día está aprobado se aprobó en va año a haber más. yo creo que tenemos que seguir impulsando el, eh, el, el, el vehículo eléctrico una cosa que queremos hacer eh, es permitir que uno pueda transformar en Chile... Hoy día se puede tomar un vehículo diésel o gasolina y convertirlo a gas natural. Eso lo podemos hacer en Chile. Creemos que debiéramos poder hacer lo mismo pero por convertirlo en vehículo eléctrico. Eso es algo que hoy día no está permitido y quisiéramos avanzar. Vamos a presentar un proyecto de ley que lo permita. Eh, y eso es lo que va a lograr es que la compra del vehículo va a ser mucho más económica.
0: Ministro, para ir cerrando, en 2024, el próximo año, le toca a Chile asumir la presidencia del Foro Internacional del Transporte. En dos palabras, ¿qué foco le gustaría darle a usted? ¿Qué tema quiere empujar ahí?
2: Yo, yo creo que acá el foco es, primero que el Foro Internacional de Transporte es un organismo de la, de la OSD eh, Chile eh, le, le tocaría ser presidente a partir del próximo año, estamos súper orgullosos de esto, eh, creemos que es la oportunidad también para poder poner en la agenda temas que sean de relevancia para nosotros, y la verdad que el principal tema, creo yo, eh, hoy día, eh, global en transporte, tiene que ser la descarbonización, tiene que ser la descarbonización, y creo que es importante también ponerlo, ojalá, desde la perspectiva de los países en vías de desarrollo, en que las necesidades que tenemos que cumplir nosotros, las dificultades que tenemos son distintas que los países desarrollados, especialmente porque también también no solamente estamos en vía de desarrollo, sino que también muchas veces estamos lejos geográficamente de los, de, de los, de los, de los, de los focos de mayor consumo. Y por lo tanto, cualquier tipo, por ejemplo, de impuesto al, 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 al carbono nos pega más es por kilómetro. eso también hay una serie de elementos que tenemos que discutir y conversar respecto de cómo lograr que el mundo en desarrollo también se sume adecuadamente a esta descarbonización.
1: Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Clima de Cambio, por haberse dado el tiempo y acompañarnos en el estudio. Eh,
2: muchas gracias por esta conversación.
0: Un gusto, Ministro. Muchas gracias
2: por estar acá y por poder transmitir la importancia de lo que estamos haciendo. Eh, hacer una invitación a todos los que nos escuchan este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos El de la descarbonización y el problema del cambio climático Y eso exige que nos incomodemos Porque si seguimos la comodidad que hemos tenido siempre El mundo sabemos hacia dónde va Entonces, seamos más conscientes respecto de nuestros residuos Respecto de nuestro uso del agua Respecto de nuestra movilidad Y eso nos va a permitir mirar a las futuras generaciones a los ojos Con mucha mayor responsabilidad Cada uno de nosotros tiene que hacer su parte y Esa es mi invitación eso Es lo que
1: decía además también su madre Jimena Bogavir Glocal Responsabilidades locales y globales. Gracias, ministro. Y clima de cambio es posible gracias a Hyundai. Potencia tu mundo con el auto más premiado del 2022. Me refiero a la Ioniq 5 de Hyundai y avanza hacia nuevos caminos en un auto 100% eléctrico. Eso significa que no ronronea, ¿verdad, Gonzalo? No, es silencioso. Sustentable, con autonomía de hasta 480 kilómetros y la mejor tecnología a tu servicio conoce más sobre la ionic 5 en hyundai.cl en sqm trabajan en innovación tecnología para crear productos de alto valor agregado desde chile para el mundo así es sqm es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y las comunidades y como sé todo esto es fácil porque
0: te lo contó un pajarito
1: así es sqm soluciones para el desarrollo humano Engie, generamos energía limpia desde Arica a Chilue, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta Engie es líder en la transformación energética de Chile. Y sí, seamos diferentes, no indiferentes. Reciclar tus botellas, preferir retornables, es refrescar el mundo y hacer una diferencia positiva con Coca-Cola. Hagamos que hoy tenga mejor sabor que
0: ayer. <risa> Las noticias que marcan la Semana Medioambiental. Las escuchas en Clima de Cambio. Gobierno presenta nueva ley de pesca. El jueves, el presidente Gabriel Boric ingresó al Congreso el proyecto de la nueva ley de pesca. La nueva normativa plantea un desarrollo sostenible de la actividad y ejes de equidad social, un enfoque científico-técnico, elementos de combate a la pesca ilegal y modernización de la regulación. En esta línea se define que los planes de manejo deben ser obligatorios para todas las pesquerías y también establecerá el fraccionamiento de los recursos pesqueros entre operadores artesanales e industriales. Esto significa aumentar de un 15% a un 50% el porcentaje de recursos que se le asigna al sector industrial mediante licitaciones públicas y bajar desde un 85% a un 50% el porcentaje de fondos que se le asigna mediante criterios históricos de captura. Comité Estratégico de Hidrógeno Verde presentó su informe final y el plan de acción estaría en marzo. El Comité Estratégico del Hidrógeno Verde entregó el documento que comprende los principales lineamientos para lograr desarrollar esta industria de la llamada combustible del futuro, bajo un relato convocante que logre concitar confianza en su desarrollo sostenible. El comité estaba conformado por 10 integrantes, entre los que destacan la ex presidenta de la República, Michelle Bachelet, y el ex ministro de Energía y Minería del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Juan Carlos Llobet, quienes fueron los oradores principales al presentar el documento de 50 páginas. En la dimensión ambiental, el informe destaca que el despliegue de la industria del hidrógeno verde se dará dentro de una ventana de oportunidad única para el país, cautelando los más altos estándares ambientales a nivel internacional, para la protección de los ecosistemas, la mitigación, compensación o reparación de sus impactos, aportando al desarrollo local y mejorando la calidad de vida de las comunidades. En estos días, el ministro de Energía, Diego Pardo, comenzará a socializar el borrador del plan de acción con el Comité Interministerial y luego lo someterá a un periodo de consulta pública por 30 días. Luego de que concluya esta última etapa, el documento final sería presentado antes que termine el primer trimestre del 2024 al presidente Gabriel Boric. Descubren en Texas el mayor yacimiento de petróleo en los Estados Unidos el Servicio Geológico de Estados Unidos descubrió un vasto yacimiento de petróleo en el oeste de Texas, el mayor hasta la fecha en territorio norteamericano, que se estima contiene unos 20 mil millones de barriles de petróleo y 16 billones de pies cúbicos de gas natural, que está ubicado en la cuenca de Midland Wolf Camp. La reserva es cerca de tres veces mayor que la evaluación de recursos hechos hace una década en la cuenca Bacon Three Forks en Montana y Dakota del Norte, que hasta ahora era la mayor conocida. El descubrimiento se da en el contexto de un año en que Estados Unidos ha explotado más petróleo que cualquier país en la historia, produciendo millones de barriles más que Rusia o Arabia Saudita en su trayectoria petrolera y explicando casi un quinto de la producción petrolera global. Los expertos plantean, sí, que en este asiago escenario, al menos Estados Unidos es el país que menos emite entre los productores intensivos de crudo. Esto es Clima de Cambio, con Amaro Gómez Pablos, Gonzalo Muñoz Abogavir y Daniela Silva en Radio Pauta.